0: Olá, aqui é o Júlio Aqui é o Mizu. Aqui é o Chan, Aqui é a Toja. E eu sou o Estranho. E este é mais
1: um Mangal Quadrado. Maravilha, meus amigos. Sejam bem-vindos ao episódio 303 ou 304 do Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? 304, você... é 304, 304, 304, tudo bem, tudo... e o resto, digam um bo... boa tudo noite, massa. judeu, é um bom amigo meu, Eu gosto <risos> de
2: vocês. <risos> boa noite, Deus sou um bom amigo meu, está tudo bem comigo, vai ah, ser bem é. a semana, ah, minha semana foi... Não pensa
1: mas, muito, não pensa muito. Ok, ok, não vai ser <risos> ótimo, não vamos pensar muito. Vamos para a parte boa da semana, que é a gravação do... E, e a parte boa de quem escuta também, é finalmente poder escutar mais um mangá ao quadrado, a gente está de volta aqui para um dos quadros favoritos de quem grava, de quem escuta, que é o Você Mangás E. Você Mangás e, é o nosso quadro de sociedade. Tem a ver com a nossa relação, não especificamente com o conteúdo da arte, mas... Com a arte e, e, e é isso, e a sociedade, como com a gente lida com esses vários aspectos do consumo midiático fora tipo, do, do puro consumo dela, com o mundo ao nosso redor. E... É uma
3: triangulação entre os três substantivos do título: você, mangás e a terceira coisa. E a terceira como, coisa. Como, como, no... como relaciona se essas três coisas?
1: E a terceira coisa dessa vez é inteligência artificial. Vamos lá, finalmente Matrix está chegando no mundo real. É um tema bastante em voga no momento, na verdade a gente vai ter uma abordagem um pouquinho diferente mas é, recentemente aí, esse ano, no ano de 2022 que a gente está gravando, por exemplo alguém publicou o que é supostamente ou não, o primeiro quadrinho feito por inteligência artificial artes de... feitas por inteligência artificiais, estão ganhando prêmios de ilustração digital esse tipo de coisa está ganhando espaço como meme né? tipo, muitos memes estão sendo feitos por essas marcas máquinas de junção e filtro de vários tipos de imagens e, de alguma forma ou não, tá afetando com certeza tá afetando o mundo da arte e é sobre isso que a gente uhum. quer conversar mas, eu já adianto aqui que a gente meio que vai ignorar boa parte do que acontecendo hoje em dia. A gente quer direcionar essa, essa conversa pro futuro na verdade. Então não pensem sei lá, em artistas eu, eu, eu li um pouquinho sobre como tá funcionando hoje em dia sobre gravar esse programa eu sei que tem muito drama com pessoas pegando a arte das pessoas passando por um filtro de inteligência artificial e vendendo como não é esse drama que a gente tá procurando, a gente tá tentando ir um pouquinho de futurologia aqui. A gente quer ir pro futuro e imaginar, ok, beleza, as máquinas estão fazendo quadrinhos por si próprio, com o algoritmo, inteligência artificial, e a gente tá recebendo o um novo mangá com o cheiro de cancelamento da jump. Foi feito por inteligência artificial. O que, que a gente acha disso? Como é, que, como é que a gente lida com essa nova forma de fazer arte, beleza?
3: Beleza. Be
1: você que trouxe esse assunto à tona Estranho, teve algum Ímpeto que tivesse querer conversar Sobre isso?
3: É, eu ouvi Um podcast recente que era Sobre a área de tecnologia mesmo Tratando sobre a inteligência por trás Como tá funcionando, esse negócio de rede neural E lá começou-se a falar Com a possibilidade de Por exemplo, trabalhos De fazer storyboard de filmes Que é uma, um trabalho Que é feito hoje por artistas humanos Poderia ser muito bem feito por artistas digitais, né, por inteligências artificiais, e aí eu pensei pô, storyboard ali, perto de quadrinho então quer dizer que logo logo vai começar a surgir um quadrinho que alguém vai falar para a máquina fazer e eventualmente a máquina pode aprender a fazer também, né essa é toda a ideia da inteligência artificial dela, dela ter esse, esse feedback próprio e ir aprendendo, aí eu pirei nessa ideia de, pô, e aí, o que, que vai acontecer quando chegar lá? A gente já tem um caso, inclusive, vale citar, né, em 2020 um grupo fez um mangá do Tezuka, o Paedo, foi uma, o, o, a, se eu não me engano eles chamaram de Projeto Tezuka 2020, alguma coisa assim, e fizeram um mangá de 20 páginas ali, de uma inteligência artificial que estudou a vida do Tezuka ali, as obras dele, gerou os personagens e a história, mas aí foi desenhado por artistas é, humanos. E parecia aí, boa a história? Não, eu li era, era um Tezuka não muito inspirado
1: okay. é, Eu quero entrar nessa futurologia estranha Mas eu queria perguntar pra você antes Na verdade, tipo O quão, o quão provável você acha que é Que um dia a gente vai receber um Sei lá, tirando aspecto ético do negócio com provável você acha que é um dia a gente chegar nisso porque a gente, tá, a gente tá com uma equipe aqui com bastante, com a galera tem artista, tem todo mundo tem algum, alguma especialidade nessa área, a sua especialidade aí você é o cara das máquinas okay? Porra, Hacker. finalmente, finalmente
3: Hacker. vou poder usar isso é alguma coisa nesse podcast
1: com provável tem muito, tem muita way sobre, tipo, essa tecnologia de aprendizado, né, tipo, de de teia e toda essa blá-blá-blá. Você blá, blá. É. acha que, tipo, isso aí é a história de Elon Musk e não, nunca mais lá. eu
3: acho que vai chegar em algum lugar. Eu não tenho certeza se eventualmente vai ter lá vai ter um mangá novo da Jump lançado pelo IA 95635 de alguma empresa. Eu não sei se vai chegar a esse ponto. Mas eu sinto que vai conseguir cada vez mais utilizar a inteligência artificial para fazer várias coisas na produção do mangá. Até, eventualmente, ficar quase imperceptível do que é humano, o que é, man... o que é máquina ali. Então, por exemplo, eu consigo visualizar, no futuro não muito distante, tipo, background sendo gerado por inteligência artificial, de quadrinhos. Ah, ok. É ideia de character design é... talvez até pode sair algumas ideias de plot aleatórias mas para se tornar uma história coesa vai mais tempo, isso com certeza vai demorar bem mais pro futuro mas acho que a gente vai começar a ver impactos reais no futuro não muito distante
1: Deixa eu perguntar para os artistas isso, essa é a mesma pergunta, então. Sean, responde você primeiro. Tipo, você acha provável, improvável que a gente vai chegar nesse futuro que o estranho delineou aí, por exemplo?
4: Na verdade, já tem um debate no mundo artístico, assim, em relação ao como que a inteligência artificial pode servir para artista, sabe? Porque, uh -huh. na verdade, assim, muita gente, obviamente, sempre que, que começa uma tecnologia nova que seja... Que parece que vai substituir os artistas coisa coisas e tal. Sempre causa esse alvoroço e tal. Mas do que eu gostei desse... Do que a gente vai querer abordar aqui é justamente isso de ver como que vai ser pra frente, né? Porque assim, a inteligência artificial tá aí. O pessoal tá usando. Meio que não tem como escapulir disso, né? Então muita gente tá tentando ver o, o lado positivo disso. De como que a, a inteligência artificial, artificial pode servir pra gente. Para uhum. artistas, né?
1: Pro ser humano. E, pro é. ser
4: humano, exatamente. E Então tem esse, esse debate, assim, pô, e tem muita gente que já tá usando, pô, porque a gente sempre fica, Artista sempre fala assim, nossa, eu queria muito que tivesse uma máquina, que eu só digitava o <risos> um negócio tá? e ele fazia o troço pra mim. Então, nossa, você já pensou nisso? Queria só é. imprimir na hora que o pensamento, sabe?
3: Na hora que chegou e todo mundo e, caralho, peraí.
0: É, é. É, é aquele meme do, do Photoshop, né, de como as pessoas pensam que arte digital e tal, é, a aqui abre, desce exato. a BIM ali do Photoshop, seleciona, sei lá, cenário, floresta, pau, tá
4: feito. E, Paul, só, que, só que a diferença é que, assim, uh, o que a gente quer é a gente poder fazer, no nosso estilo, o que a gente quer, que a gente faz, né, facilitado. E eu acho que essa aplicação já, já pode acontecer agora, né, da gente... Por exemplo, puta, eu tô. Eu tô sem. Eu não tô conseguindo visualizar direito como é que eu quero fazer isso. E daí eu boto lá o prompt do que eu quero, que seja detalhado ou geral, o mais geral possível, ou mais detalhado possível. Na inteligência artificial, ele vai me jogar lá uns trocentas ideias e eu trabalho dali, sabe? Então uhum. Uhum. posso usar nisso, ou se eu simplesmente realmente tiver, nossa, eu tô. Eu não quero fazer esse background. Eu vou lá e faço na <risos> inteligência artificial e só. Retoco ali que, é, que muita gente usa Photobest, por exemplo, pra fazer isso, sabe? Não é muito diferente, uhum. né? O único problema é aquela coisa de ética, né? É, é então, uma é... questão de ética mesmo. É...
1: Excelente, eu quero eu quero direcionar então a conversa, porque eu acho que essa conclusão que você chega, eu acho que qualquer um que conhece... Sei lá, você não precisa ter estudado arte, só se você consumiu muita arte, que nem a gente aqui durante a nossa vida, você consegue chegar a essa conclusão que a, a fotografia não matou a pintura, e sei lá, a pintura e óleo não matou o carvão, sabe? Novas técnicas vão surgindo, e, e vão sendo adicionadas e criando o um estilo próprio, né? A pergunta interessante para a gente se fazer aqui agora, é para todo mundo agora, então é, é... Existe alguma barreira que vai ser atravessada no futuro? Beleza, por enquanto a inteligência artificial vai ser usada como uma excelente ferramenta e tal. Que nem, sei lá, eu penso... Na, na comparação que eu fiz com fotografia, a gente tem o um exemplo dos mangás do Azano, né? Que, tipo, tira fotografia de todo o quadro que ele faz e redesenha e usa da
0: sua própria forma, né?
3: Às vezes nem redesenha, inclusive, ele já mostrou em vídeo que ele só põe um filtro ali.
0: Tem muita, <risos> tem muita webtoon e até mesmo mangá, que eles usam assets 3D, né? Claro, feito por outros artistas. Que uhum. disponibilizam isso publicamente. E você pode comprar esses assets, esses assets e tudo mais. Pra fazer fundo, por exemplo, do seu mangás. Sim. Isso já acontece. Que hum. é meio que um, um processo de automatização, entre aspas, da arte no, no geral como completo, é, né? Facilitador, tipo... né? Sim.
1: É, mas, assim como... Mas assim, sei lá, talvez pessoas que viram as máquinas surgindo na Revolução na Industrial pensaram, ah, nossa, muito bom, vai facilitar o meu trabalho. Até o ponto em que esse trabalho parou de surgir né, tipo, máquinas substituíram completamente alguns dos trabalhos que as pessoas faziam. Vocês têm medo de, tipo, de, de, de no é... futuro, então, ah, tipo, em algum nível a máquina substituir por completo o trabalho do artista? Que, que, não, como não diz... é,
4: é, tipo, é, é, pelo menos assim, tem limites pra tudo, sabe? E, na verdade, a gente tem que o foda é que, tipo, a gente vai precisar ver sobre uma lente capitalista, sabe? É, bom. Esse é o problema. O
2: limite é ético ou o limite é tecnológico? Porque o ético, tem gente que vai querer cobrar pra economizar.
4: Sim, exato. É, o limite mas, é só ético mesmo. Uma pessoa
2: é pode te contratar pra uma commission. Mas se o software for acessível, ela pode pedir pro software a commission perfeita, não precisar nenhum humano
3: chegar nem perto do produto final.
4: E Sim, se... é, é questão só ética mesmo.
3: É, inclusive essa é até a forma como está hoje a tecnologia da inteligência artificial, né? Que ela não gera por conta própria, né? Ela não tem, ela não tem insights, ela não tem ideias. É. Você vai lá, você te, um programador é que eu ou, alguém, ou alguém especialista precisa ir para a inteligência artificial e falar, ó. Faz tal coisa, e Sim. aí esse faz tal coisa, ele vai eventualmente se refinar. Você vai ter que saber dar instruções cada vez mais específicas e completas para uma inteligência artificial, para ela conseguir trabalhar e fazer exatamente o que você quer. E ainda assim ela vai gerar uns 3, 4, e vai depender da pessoa escolher desses 3, 4, qual que ela acha melhor. Então vai ser muito difícil a máquina ter todos os insights. Pode acontecer de terem, o que é o pesadelo de todo mundo, ter programador fazendo, fazendo quadrinho. <risos> isso pode acontecer.
4: Eu acho que pô, até já, já tem gente pra fazer isso. Porque tem muito artista que tá fazendo arte, entre aspas, e tá usando inteligência artificial. Nunca pegou num pincel na vida, tá ligado? Nunca pegou num, num lápis <risos> na vida.
0: É, e tipo, o que acontece muito também é o pessoal falando que, tipo, ah, você tem ideias boas, um roteiro bom, mas não sabe desenhar e você usa a inteligência artificial para fazer a sua arte. Ou o contrário, você desenha muito bem, mas você não sabe ter um roteiro, então você gera ali um roteiro com inteligência artificial. E eu não acho que isso, isso resolva o, pro o problema da pessoa que tá com esses problemas, sabe? Sim. Porque ainda você vai ter que ter ali um trabalho de... De refinação, de refinamento, né? Daquele daquilo que você está gerando na, na inteligência artificial. E se você não tem conhecimento no meio, a inteligência artificial pode gerar o um negócio mais incrível do mundo, que ainda não vai ser aquilo. Que, ah. que você queria.
3: Se você falar pra inteligência artificial, desenha aí o Luffy dando um socão no, no Tenryubito. Se o Oda tivesse feito lá atrás isso, já era aí. era se ele não tem a menor ideia de enquadramento, de o que, que é dinâmico pra uma história, ele ia escolher um quadro bosta ali. Não aquele quadro de impacto que a gente lembra do socão bonito ali. Ou talvez a inteligência artificial nem chegaria lá, né?
2: Mas aí a tese, então, é que tem um elemento humano que é impossível ser replicado Ito. eventualmente, do tempo ao tempo.
4: Isso, exatamente. Eu nunca Será? vai
2: conseguir replicar o impacto do efeito humano.
1: Isso é real, ou isso é inocência nossa.
4: Não, eu, eu acho, acho que é real, porque não, tipo, é real. porque assim, quando quando a gente é artista, pelo menos, tipo, a maioria das pessoas tem gente que não é assim, mas é, imagino que a maioria, 99% dos artistas é, tipo, toda a tua arte é a tua vivência. Uhum. Né? Então, tipo, absolutamente tudo que tu faz, se aconteceu uma coisa diferente na, na tua vida no passado, a tua arte vai ter mudado completamente, sabe? Exato. Então, é... e, a, e a máquina não tem isso, ela tem o refinamento de fazer coisas mais precisas e coisas e tal, mas ela vai, ainda vai faltar alma, no projeto,
0: é. né? Até porque a gente consome arte dessa forma, tipo... Exatamente. É diferente de, por exemplo... Comer uma né? Ana
3: Maria em vez de comer um é, bolo. Exato.
0: Eu penso, como eu fiz artes visuais né, na faculdade, eu penso muito sobre nessa definição de arte. O que define arte é só o recorte. É uhum. alguma coisa recortada e colocada ali para a gente, para a sociedade refletir, debater e tudo mais, como um objeto de arte. Mas o que faz uma arte ser melhor, mas não um juízo de valor, sabe? Uhum. Ser mais relevante do que a outra, é exatamente isso. É o que o, o nosso coleguinha... Karl Marx chama de <risos> chama de valor, né? Que é o, o trabalho feito sobre aquele objeto que é socialmente aceito pela sociedade. Então, tipo, o que no mundo dos projetos gráficos a gente chama de... A gente pode traduzir como a síntese do artista. Em como ele conseguiu condensar tudo, todas as ideias que ele teve, todas as técnicas que ele aprendeu, num projeto gráfico. Então, tipo, a gente meio que consome a arte com isso em mente já. Sim. E isso é algo que não, não é substituível, sabe?
4: É, a máquina, o máximo que ela vai fazer é misturar um monte de coisa que talvez não tenha ligação nenhuma. Quando tu bota lógica na arte, ela perde, sabe, André. a substância dela. Ela pode,
3: eu... e aí eu vou entrar, só quero, só pra não sair desse assunto, deu antes eu antes puxar o próximo, uhum. é trazer um lado, de agora, novamente de tecnologia, né, pra dar
4: essa... É, tu é o cara do TI, tu vai fazer isso, né?
3: É, porque a inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo ali, uma rede neural, provavelmente, que ela é treinada. Então, Exato. ela precisa ser alimentada de arte, de informação, e ela precisa ter um constante reforço pra ela aprender a fazer aquilo, basicamente. Então é como a gente faz com crianças também, né? Você faz um reforço de conhecimento até ela aprender. É a mesma ideia pra arte. Se você falar para ela, faz um Picasso, se você não ensinou ela o que é um Picasso, ela não vai saber fazer. Mas se você ensinou pra ela exatamente o que é um Picasso, o que é, o, quais são as características dele, ela pode tentar reproduzir isso de alguma forma. E nenhuma, nenhum, duas inteligências artificial vão, não vão ser iguais. E de desenvolvedores diferentes, com algoritmos diferentes. Cada um vai produzir de um jeito. Então, eu, eu fico pensando se talvez essa expressão de alma que vocês é, trazem do lado do artista, não possa eventualmente surgir do bias de desenvolvimento daquela inteligência artificial. Né? Do, do cara que alimenta alimentou aquela inteligência, a empresa, a, a forma como o algoritmo funciona, como alimentou ela para ela conseguir produzir algo que aquelas pessoas decidiram que era uma arte relevante para eles. E isso vai... duas inteligências artificiais vão produzir duas coisas diferentes. Então, talvez tenha uma alma aí, mas é uma, pergunta, uma, uma questão e subjetiva. Eu quero trazer uma terceira perspectiva, que é a do comércio, que hum. às
2: vezes não é comandado por um artista, é comandado por uma pessoa que quer minimizar o fator alma por achar que ele atrapalha a produção eficiente... De mercadoria
4: comercializável, que é arte. É, a, a lente capitalista que eu, que eu tinha comentado é justamente essa.
0: Inclusive, meio que é o que já vem acontecendo com certas Exato. editoras mesmo, que estão gerando capas de livro em inteligência artificial e publicando essas coisas. Isso hum. é interessante. A, Antes era um trabalho de um artista.
1: A, a primeira função de artista que imaginaria sendo, inclusive, substituída por... Inteligência artificial é justamente essa mais do design, né? Das coisas, que parece, tipo, que, que é a mais mercadológica, inclusive, né? Uhum. É interessante que tá sendo justamente aí onde tá mais puxando.
4: É que depende muito de quem vai fazer isso também, né? É
1: claro, é claro.
4: É. Que, mas mas é aquela. Mas é justamente isso, tipo, muita gente que eu que eu vejo que tá. No discurso de intel usar inteligência artificial pra fazer arte coisa e coisa tal, chamar o que é o que a inteligência inteligência artificial faz de arte é justamente isso, tipo ah, eu não preciso mais de um artista eu agora sou um artista porque eu tô alimentando essa inteligência artificial com várias palavras-chave sabe, então eu não preciso mais pagar um artista para fazer o que eu quero é, com certeza a galera tá nessa vibe Agora,
1: mas cê, cê, eu queria fazer um pouquinho Só o papel do advogado do diabo aqui Então, porque eu, eu, eu acho interessante A forma como que vocês colocaram até agora da, da limitação Dessa definição tanto acadêmica Quanto desse sentido mais espiritual ou, ou, ou não, sei lá Ou só esotérico da alma do artista E tal, porque eu penso que A, a definição que vocês colocaram, por exemplo De que a ah, mão, a máquina só pega um monte De referência, junta e entrega Alguma coisa nonsensica, eu penso que que muito da arte é isso também, não é? Tipo, no final das contas, é só as pessoas pegando inspirações de um monte de lugares e se talvez em algum momento talvez seja de fato só um, 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 um problema da limitação tecnológica do momento e eventualmente tipo, uma inteligência artificial consiga é só pegar as referências históricas da arte e, e, e surgir com além da questão mercadológica. Tipo, artes completas. que tipo, As pessoas... Se elas não soubessem que é feito por máquina, elas teriam o mesmo apreço e o mesmo sentimento por aquilo. Ou não?
0: Não, porque boa parte do que faz a gente apreciar aquele pedaço de arte sobre o que ele é... É o artista que tá por trás, né? as vivências do artista que tá por trás. Tipo, a uhum. gente é fascinado... E tá...
3: Mas nem sempre tá acessível, né, isso? Se eu for numa galeria nem... de arte, por exemplo... A maioria dos caras, eu não consigo qual é a história deles ali.
0: Tem, nem sempre, mas você ainda fantasia com isso. Tipo, ah, o que será que o cara passou pra ele estar tá representando isso de certa
3: maneira? Dessa maneira? Tipo, é, a é gente a famo...
1: ainda... A famosa intenção autoral, que a gente adora conversar é, aqui é. sobre. Mas sim. e se
3: você não souber, hoje? Tipo, você entrou numa galeria de arte... Aí você vê um quadro que ele é todo azul com três linhas vermelhas. Acontece. É. Tem quadro que é só isso. Não, é.
1: não. Como você
3: sabe... Mas, tipo, é só eu dando um exemplo de algo que seria fácil uma inteligência artificial fazer e seria quase imperceptível da diferença de uma inteligência artificial para alguém fazendo intencionalmente. E aí você lê o nome lá, o nome é Jonas da Silva. Pode ser que seja a inteligência artificial Jonas da Silva ou a pessoa Jonas da Silva. Você não. não tem como saber. E aí?
0: Mas você não precisa saber, você fantasia sobre isso.
3: Então, mas aí é, então a máquina poderia fazer e você fantasiaria em cima do mundo aí.
0: Eu não fantasiaria sobre o que que é a, a máquina passou na infância para tipo resultar foi... nisso
4: a,
2: a máquina Pode oferecer o mínimo para você fantasiar sobre alguém que não existiu.
4: Só que tu ainda vai vai fantasiar sobre um humano. Tu não vai. Exato. mas vai esse humano pode ser uma... uma.
2: Esse humano pode ser um fantasma.
0: E é sempre muito mais fascinante quando é um humano do que quando não é. Não, não, mas o Eu... meu ponto é, e se chegar um ponto em que a máquina consegue emular
1: essa fantasia bem o bastante, a ponto de você não souber se é uma máquina ou não? Vou, tipo, mas o ponto fundo... é justamente esse. Exato.
4: O ponto é justamente esse, tipo, vai olhar a, a, a arte lá e vai estar o nome da máquina, que seja ou o um nome fantasia humano...
3: Se uhum. tu é botou na
4: máquina, tu vai pensar Se tu, tu vê o nome da máquina, tu vai falar Foda-se <risos> Se tu vê o nome do Sim. humano, tu vai pensar no humano Não importa se ele existe exatamente. ou
0: não Você não fantasia sobre a arte em si Você fantasia sobre a vida da pessoa Que tá por trás daquilo é.
4: Eu acho
2: que isso é um exemplo que a gente tá tendo Muito forte agora, porque a gente tá conversando Com dois artistas do desenho uhum. Mas e quando uma máquina fizer um filme? Porque um o público médio é. De um filme, caga Pra quem é o diretor. Mas as pessoas não sabem o nome do diretor do filme que acabou de assistir. Uhum. E é. o fator humano é um fator que tá gradativamente sendo mais e mais... Não robotizado literalmente porque não estão ensinando máquinas, mas menos prestigiado. Precarizado. Precarizado. Quanto mais formulático e quanto menos expressivo for um roteiro, melhor e mais conveniente ele é pra comercializar um filme.
4: Uhum. É, é. Aí a gente entra de novo sobre a lente capitalista do negócio, né? Até
1: mais do que o capitalismo, eu acho que o isso tem um bom ponto até. Hoje em dia não é por máquina, mas o fat... no, no cinema, por exemplo, nos blockbusters, o fator humano tá sendo diluído no sentido de que eles têm essas salas de roteiro com, tipo, 30 pessoas <risos> e a <risos> ideia é, tipo, pegar a coisa mais mediana, acessível do mundo, um...
2: É, é fazer, literalmente, focus group, chama 10 é. pessoas, fala, o que você quer ver num filme? Quero ver um urso. Urso, você, quero ver no faroeste. Faroeste. Pega algumas 10 palavras-chave e contrata 10 roteiristas pra tomar elas um filme. Ou foi numa inteligência artificial para escrever. Eu não estou
0: dizendo que os produtos finais que saem dessas experiências deixam de ser objetos de arte.
2: Uhum.
0: O, o que eu quero tentar dizer aqui é que esse tipo de, de expressão não vai ser tão valorizado quanto as coisas feitas por pessoas de verdade, que é eu, como. Eu, eu é concordo eu com você que vai,
3: vai ter esse bias, <risos> bias humano aí com certeza vai ter. Se a gente colocar duas artes competindo ali no, no Future Golden Cup lá da Jump, lá, aquele <risos> concurso de Magada Jump, se tiver um que sair com o nome, foi feito pelo, pelo Osama Tezi, Tezika e o, e o nome de um mangaka de verdade, você vai falar, não, esse aqui que é, o, que é a inteligência artificial baseado no Tezuka, eu vou valorizar menos, porque eu sei que é inteligência artificial. Mas, no momento em que você não consegue, lendo a história, eventualmente a gente pode chegar nisso, a gente lê a história e ser incapaz de determinar pela história quem fez aquilo, se foi um ser humano ou uma inteligência artificial, a gente vai fantasiar que teve uma intenção ali também, da mesma forma que tem. Só que no caso do computador não vai ter. Né? É. Então, então é essa, é essa questão que eu, que eu trago de que a gente valoriza a experiência, mas valoriza porque a gente tem esse viés hoje. Na hora que a gente não tiver como saber, a gente vai valorizar essa experiência. Como que vai ser?
4: Pegando o exemplo que o Iso falou mesmo, de, de filme com esse tal, o como tá essa. Experiência humana e tal, tá sendo muito diluída. É, e a gente vendo por esse viés capitalista, blá blá blá. Uhum. Tu vai ver que o cinema como arte, ela tá morrendo, sabe? Uhum. Entende? Porque blockbuster, dinheiro, dinheiro, esse dinheiro todo aí. Foi o que eu tô falando, é né? Tipo, é arte.
3: Eu, eu não sei se estão, só, só fazendo um complemento, eu não sei se tanto morrendo, mas sendo a, as produções é, autorais estão cada vez mais esmagadas pela produção capitalista não, eu digo É, não, eu digo, de, eu de digo, cine, eu não, digo cinema
4: nunca... eu não digo cinema, tipo, cinema como arte, eu tô dizendo cinema, sala de cinema, tá ligado? Ah, tipo, experiência tá, cinema. Experiência Beleza. cinema. Na verdade é um comércio agora, tá ligado? Uhum. É, é. Não, 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 não tem essa coisa, tipo, realmente autoral assim é todas exatamente as mesmas pessoas estão indo no, no cinema eu por exemplo muito já parei de ir tá ligado porque nada me interessa mais porque é tudo a mesma coisa é tudo Sim. igual sabe então quem realmente curte tá a massa vai lá vai pagar e vai dar na mesma sabe tipo mas como arte assim esse tipo de coisa tá tá realmente diluindo, e, eu, e, e pra tipo, mim é, é a mesma coisa com inteligência artificial nesse caso.
0: E tipo, por mais que no primeiro momento possa aparecer algo impressionante assim, quando surge o milésimo quarto na segunda semana do negócio, ele perde relevância, porque é. a gente consome arte dessa forma, tipo, a gente não, não consome arte como se fosse comprei uma mesa, sabe? Que é algo extremamente necessário ali, e tipo, nunca vai perder esse viés de relevância as coisas deixam, as coisas do mundo da arte deixam de ser relevantes, e são e viram cíclicas. Eu fiz o advogado do diabo aqui, mas eu acho que tem na questão da
1: alma, na verdade, eu colocaria de outra forma, na verdade, porque eu, eu acho que existe a inabilidade da inteligência artificial, mesmo envisionando a, a sua futurologia aí estranho, de que tipo, a gente vai ser indistinguível, a gente não vai conseguir saber se foi feito por máquina ou não. Eu acho que mesmo nesse futuro vai, vai, vai sempre existir a inabilidade da máquina de criar algo novo, porque, tipo...
3: Eu concordo com você, mas eu é, vou fazer depois um contraponto, termina só assim.
1: É, porque... Nesse sentido de que se, eu, se a gente resume a, a criação de arte em misturar coisas, né? Ver as coisas que existiram antes, ver o que tá acontecendo agora e criar algo novo nesse sentido. Por exemplo, vamos pensar nos mangás. Eu acho que uma máquina, por exemplo, hoje em dia, vamos fingir, eu acho que uma máquina conseguiria criar uma cópia original perfeita de um igual a Kimetsu no Yaiba, só que não é Kimetsu no Yaiba. Ok? Beleza. Mas, eu, eu
2: mas aí você tá puxando o comentário de porque o Kimetsu no Noiaba não é grandes bostas.
3: É, não, okay. então, eu, okay. eu, eu iria fazer esse comentário, que ser sucesso independe de, da, da dita qualidade, né? A gente estaria sendo elitista Bem. no sentido de que, ah, a gente gosta da alta arte ali, mas se, eu, se alguém chegasse e falasse aqui que Fairy Tail foi completamente produzido por um algoritmo, não me surpreenderia pra começar. Não me surpreenderia, e é. não E não <risos> deixaria de fazer sucesso, porque ele gerou exatamente o que as pessoas queriam. Né? Então, Inclusive. tipo, a gente, vai, a gente aqui zoa que que Feriteu fez muitas coisas genéricas, bosta, ou até ruim, ativamente, é, repetitivas, etc. Não seria diferente de uma inteligência artificial geraria, mas tem seu mérito, é uma arte ainda assim.
0: Inclusive, é uma teoria minha de que o Hiromashima é uma inteligência artificial da Magazine, não pela questão da qualidade dos trabalhos é, dele, mas pela, mas pela, pela
2: quantidade exacerbada de trabalho que ele tem ao mesmo tempo. Que Eu quero completar falando que, do jeito que eu vejo, uma máquina, mesmo a mais complexa no mundo... A menos que vire robô 100% a inteligência artificial é um cérebro humano... Que só não foi parido... A menos é, que chegue é, nesse é, ponto... Isso, a isso máquina, eu acho que não chega, tá? Minha a máquina é... nunca vai ter algo pra dizer... Nunca vai ter uma opinião que ela quer manifestar... Uma uhum. mensagem que
4: Exato. é importante pra ela. Exatamente. Exatamente.
2: Porém, muitos mangás e filmes provam que <risos> <você pode risos> não ter nada disso... E ser a obra de arte mais relevante da sua década.
3: Que merda, cara. Que merda,
2: judeu... Nada pra dizer.
3: Não, mas, mas eu
1: é, ó, eu, eu acho que vocês estão errados. Até no sentido mercadológico do negócio. Porque, por exemplo, Fairy Tale. Beleza, Fairy Tale foi feito por máquina. Ok, beleza. Grande sucesso. Marcou a sua era. O, o algoritmo que Fairy Tale criou não rendeu sucessos além de Fairy Tale, entendeu? Eu acho que
2: rendeu Fairy Tale no espaço. Tá vendendo é até ninguém, agora. Ninguém
1: liga, ninguém não 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 é um a sucesso. gente não liga não não é um sucesso Tem que em Fairy Tail foi que... e e, 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 <risos> e a cópia de Eden Zero vai ser, vai fazer menos sucesso ainda tá fa... tipo é, é fadado ao tipo ao fracasso isso sabe
3: eu não e... acho que é fadado ao fracasso eu acho que é fadado à mediocridade não e, e ao fra...
1: não não meu ponto na verdade não é nem esse de que porque eu realmente acredito que tipo a cópia da cópia só vai ficar ficando cada vez pior o meu ponto na verdade é que a criação do algoritmo de fairytale dependeu da, da criação de artes por pessoas tipo uhum. a, 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 o algoritmo de fairytale só existiu porque One Piece existe só existiu porque Naruto existia na época, tipo, uhum. ele precisou olhar para essas obras capturar essências delas e publicar essa coisa nova. Então, por exemplo, o Bonnie Collection foi feito por algoritmo porque tinha Kimetsu e Bleach na revista. Mas um algoritmo jamais faria um sucesso enorme da Jump, por exemplo, hoje em dia que é o Chainsaw Man. Um algoritmo sur não surgiria porque tipo, é tão absurdo, tipo, é tão fora do que está sendo feito. É uma junção que, que não faria sentido nem mercadológica e nem da tendências que, um que uma mentalidade neural algo assim estaria disposto a fazer, sabe?
2: É que eu acho que tem a sorte da mídia mangá, e a sorte do artista da mídia mangá, não sorte necessariamente dos produtores, de que ela, ainda em 2022, consegue valorizar muito a inovação, mais do que o cinema, por exemplo. Eu, eu, eu falo isso casualmente com os amigos várias vezes, acho que eu já falei pra vocês, é a Jump não tá na era do reboot... Que os videogames, as séries de TV e o Sim estão. Uhum.
1: Mas, isso, deixa eu só te falar uma coisa. Até para os seus exemplos do cinema, dessa Essa... diluição do input humano na criação dos roteiros e tal, tá sendo danosa. Até mercadologicamente,
3: tipo, sei lá. Eu não <risos> é, sei é se mercadologicamente. Vai ser não.
1: eventualmente danoso merc mercadologicamente a longo prazo bastante para eles, porque. É
3: Tomara, olha... tô esperando, mas não, não tá mais <risos> ainda.
1: É, cantaram essa bola faz 10 anos, judeu. Isso, isso, ó, olha, por exemplo, quanto de marketing eles têm que enfiar em filme hoje em dia pra fazer as pessoas irem. É, tipo, é literalmente o custo que tem pra fazer o filme, as pessoas têm que ir em marketing, tipo, têm gastar em marketing. Porque, tipo, não é, tipo, não é nada. É um produto de fato que você tá criando ali, não é uma arte, é um produto que você tem que criar o, a demanda pra ele, né? É a famosa criação de demanda, sei lá é, é, é arte porque tá sendo feito por pessoas no final das contas, mas tipo, não é uma arte que as pessoas consomem por vontade própria, esse é o ponto, tipo, as, as pessoas são convencidas a consumir essas artes
2: mas as pessoas consumem Consumir gera um bilhão de dólares Então acho hum. que o produtor não liga hum. Que as pessoas não gostam de verdade
0: Exato. É, E também é. a gente tem que levar em conta Que a experiência com o, com o cinema E a televisão americana que tá rolando Agora é produto de uma fetichização absurda do, Da nostalgia que vem acontecendo Sim. já faz Sim. alguns é. anos Que, é, que isso é essa... não acontece em outras esferas
2: Que é essa que eu acho que o mangá tá conseguindo resistir bem Porque você vê, Boruto existe Primeiro, Boruto foi removido da Jump e colocado no cantinho da vergonha, <risos> da revista que publica Yu-Gi-Oh! V. Depois, Boruto, você nunca vai achar Boruto na lista dos 30 mangá
3: mais vendidos do ano. Você nunca vai achar Boruto nessas tipo de listas. Mas ele é publicado e gera... E gera lucro de alguma forma, né, porque ah, eu penso lucro. que essa, esse é o é, é nesse Mas... ponto que vai diferenciar eu Sim. acho, a gente levar por esse lado a produção de quadrinhos, mangás especificamente aqui do título, né, você mangás é, de relação do cinema, o cinema ele é um, um mercado que é completamente inflacionado, as produções estão na casa dos milhões e precisa dar o retorno de milhões, um, um mangá, um Tolkien Anki da vida que é um mangá de porrada da Shonen Champion vendendo 20 mil cópias ali cada 3 meses, tá ótimo Tá ótimo, e ele é um shone completamente genérico, então tá ótimo uhum. para ele gerar isso. Seria muito fácil fazer uma história que vem de quanto que tá vendo o Boruto agora, e ser ótimo também. Se o Boruto fosse gerado de uma inteligência artificial, cujo trabalho fosse alguém ter o input de ir lá toda semana e escrever, Boruto dá um soco em não sei quem, e ele gera um 19 páginas e publica e as pessoas não conseguem perceber a diferença se, se vendeu o que o Boruto vende agora eles estão no completo lucro, a inteligência artificial já foi treinada, já está é assim. pronta se não for o Kishimoto dando input, talvez ficasse melhor do que está agora. Possivelmente,
4: inclusive. <risos> Mas é,
3: o meu ponto é que, para quadrinhos especificamente, dado a, a quantidade de dinheiro que movimenta-se dentro desse mercado, é muito em conta você fazer geração de inteligência artificial. É, é, vale muito a pena se conseguir convencer, que é a grande dificuldade do, da, da, da tecnologia. Mas se um dia chegar lá... Pô, judeu, é isso que você falou. Sei lá, eu pego um outro exemplo de agora, Black Clover. Você diria que Black Clover não foi feito por uma artificial? Você consegue afirmar isso? Eu olho e eu falo, não, eu não consigo afirmar. É, é a coisa mais genérica que tem. E tá aí vendendo hum. quantos mil cópias por mês? Tá Mas ótimo
1: eu... pra eles. Vocês não acham... Deixa eu fazer essa pergunta generalizada, então. Vocês não acham que se tudo fosse Black Clover, se tudo fosse Fairy Tail, se tudo fosse filme da Marvel, não, não ia ter um, um clamor por algo diferente,
4: eu acho que já não tá tendo. Meio é, ah, tipo, que tipo, revolu revoluções artísticas é justamente é, isso. É. Né? É, eu é acho
3: presente. que acho que é a história da, da arte. É. é, é
0: então... tipo, as coisas ganham. As coisas ganham e perdem relevância ao longo do tempo no, no mundo da arte. Então, tipo, <risos> já acontece isso hoje, tipo, quando sai a décima quarta cópia de Naruto na Shonen Jump, a gente fala, porra, caralho, chega, né? Chega. Basta.
3: É. É. Mas eu concordo com você, Judeu, que o que, vai, o que pode acontecer justamente é o movimento que já existe e sempre existiu de que quem se interessa de verdade por aquela mídia vai atrás de coisas é, que considera mais interessantes e, eventualmente, essas coisas que são mais inovadoras, que são diferentes, que são contestadoras, eventualmente essas coisas vão chamar a atenção do grande público justamente por essas características. Mas sempre vai existir em paralelo coisas que fazem a com feijão e que tá ótimo pro público e por isso vai fazer sucesso eu acho que
1: eu acho o ponto da história da arte um excelente ponto sendo feito aqui, porque realmente a história da arte é isso, é, o, é a complacência e a revolução né? toda vez, né o, o Apolíneo e o Dionisíaco não é, não é isso? E nesse sentido tipo, talvez tipo, a máquina vai ser, vai ser sempre o, o, o período apolíneo do negócio, tipo, da complacência, do, do negócio parado ali, sabe? Uhum. E, tipo, sempre vai ter uma revolução vindo atrás e essa revolução sempre vai vir por artistas, por seres humanos, no final das contas. Provavelmente, uhum.
3: provavelmente, porque a máquina é incapaz de fazer essa nuance. Eu acho Sim. que pode acontecer uns milagres, porque, assim, é, é que a arte a arte vai ter mais dificuldade disso acontecer porque a arte, justamente, é subjetiva. Não é que nem você fazer um, o AlphaGo, a máquina inteligente artificial, que jogou Go com um cara, o campeão mundial, e ele fez uma jogada que nenhum especialista no mundo faria, porque o algoritmo calculou que aquilo daria uma vitória, uhum. porque a vitória é algo determinístico, uma inteligência então, de fidel não vai conseguir fazer isso com a arte, porque não é determinístico a vitória de uma arte. Uhum. Ele não sabe o que, que é o ponto de sucesso. Não, não existe. Não existe. Ela vai fazer algo que vai agradar o bias da... de quem desenvolveu ela. Quem, quem olhou aquilo e falou assim, ah, isso aqui tá bom, hein, isso aqui tá parecendo um capítulo verdadeiro de Naruto, então isso aqui é ótimo. Quem escolheu isso e treinou a máquina pra fazer aquilo vai fadar ela a fazer aquele tipo de coisa, ela não vai conseguir inovar em cima. Ao mesmo tempo que isso vai ser uma vantagem pra quem quer o comum, nunca vai trazer uma inovação. Então, é, é eu acho que a preocupação de substituir artista nunca vai acontecer, porque já não acontece isso pra muitas coisas né, na nossa sociedade. Tipo, uhum. é o que eu falei lá no começo, tipo, um bolinho na Maria é gostoso, eu gosto Comer um bolhão na Maria. Mas não é vinha do, bolo do bolos e doces. Ah, Acho que e,
0: sabe, e outro, tem uma é diferença muito. ali. Outro dos eventos mais claros que eu vejo sobre isso é cartaz de supermercado. Que seria algo muito fácil e prático de ser produzido ali. Uhum. Que até hoje não é feito Até hoje você tem artistas Que fazem que o trabalho das pessoas A renda das pessoas Mas
3: esse eu não entendo como funciona
0: É produzido por artistas gráficos que fazem cartazes de supermercado. Eu não entendo como isso funciona.
4: Grandes cartazistas de supermercado. <risos> Exato.
0: É... Eu também não, não entendo na minha cabeça hoje em dia. Não faz sentido, mas é algo que é. acontece. E que bom pra eles que, que isso não aconteceu. Sabe? Já viram
1: os vídeos dos caras fazendo? Hum. É mó da hora. É insano demais.
0: Eu fiz faculdade com um cartazista de supermercado. E é, é, é perfeito. É perfeito a, a grafia da pessoa. É. Tipo, É mágico de assistir. É.
3: Mas eu sinto que... Para quem se importa, de fato, com a arte, quem gosta de ir atrás e ver coisas diferentes, inovadoras, a gente sempre vai valorizar o que a gente enxerga como o esmero do artista, né? Como a dedicação, como a inovação, como uhum. é, é, trabalhar as ideias. A gente sempre valorizou isso. Independente de ser agora por um computador ou por por humano a gente sempre valorizou isso quem, quem se importa mesmo é, e quem não se importa, também consegue perceber essas coisas, mas de uma forma mais diluída, e uhum. essa forma diluída pode até ser eventualmente replicável pelo computador, né? essa forma bem enaguada do, do que agradou as pessoas, sabe? tipo, algo ah, o que agradou o pessoal na luta do Rock Lee o Gara, foi o Kunes da luta Eventualmente, Exato. dá para se repetir isso... Com Inteligência Artificial... Mas você nunca vai... Tipo, quem chegou lá... Deu trabalho para chegar lá... pessoa inovar para chegar lá...
0: E essa diferença de, de qualidade... Entre aspas... Também é notada sobre pessoas... Que buscam esse comum... Tipo, por exemplo... Uma pessoa que vai assistir o filme da Marvel, ela consegue notar que tipo o filme da Marvel que tá saindo hoje em dia não tem a mesma qualidade, não é tão bom, quanto o filme da Marvel que saiu há, tipo, ah, 10, 12 anos, mas anos mas atrás.
3: É errado, porque por causa disso é a lacração. É a culpa tão <risos> bom, é a
0: lacração. Tipo, uhum. Você pode perguntar pra qualquer um na rua, e aí, o que você achou do Thor 18? Aí a pessoa vai falar, é, não, não foi tão legal assim quanto o Thor 2... Mas ainda tô indo, né? Pra é, espairecer a mente dos problemas capitalistas que a vida comum me causa.
3: Thor 2 ainda é ruim. <risos> Imagina o 18. Imagina o 18.
0: Eu não sei se eu quero
1: eu, entrar nessa tangente, mas eu acho meio fascinante que você mencionou a lacração estranha, porque por exemplo, nos filmes da Marvel, eu vejo a, nesse sentido que você comentou que ninguém sabe como fazer algo bom. Tipo, não tem um algoritmo de como fazer algo bom, sabe? Uhum. Mas tipo, tem um algoritmo de como, por exemplo, colocar mais representatividade, sabe? Ah, não, esse filme aqui é tipo 3% mais representativo, sabe?
0: É o... é o algoritmo de Overwatch. É
3: o algoritmo da Blizzard, a Blizzard fez isso aí. É eles, eles anunciaram que existia uma e, tipo, ferramenta pra calcular.
1: E é meio que por isso que existe, tipo, e, sei lá, por motivos mercadológicos e tal. É, é algo que eles podem medir objetivamente, sabe? Ah, não, tem mais isso sim, ponto final. Mas ninguém sabe como fazer isso bom. E, e é nesse sentido que, sei lá, que as pessoas têm raiva tipo, dessa mescla de ver como algo, algo feito por uma inteligência artificial, sabe? Sem, sem necessariamente ter a qualidade ali no meio. E
0: também, e, lá, meio, também, que, que também meio que é o que acontece em futebol, por exemplo, a gente já tem esse, esse trabalho do, do analista... De ir lá no jogador e falou oh, ó, quando você corre assim e faz assim, você tem X% de chances a mais de sucesso, uhum. então replica isso daí aí que vai dar bom. E, tipo, você conversa com muitos fãs do esporte e eles concordam que, tipo, o, o esporte não é mais tão emocionante quanto ele era antes. Então, tipo, quando você elimina esse, esse fator e do individual da, da vida do jogador de futebol, o negócio perde a qualidade.
3: Essa, essa é uma lição clássica de game design, que, dado a possibilidade, o jogador ele vai otimizar a graça... Pra fora do jogo. Tipo, uhum. se, se for possível otimizar o, o que o jogo propõe e for completamente sem graça, as pessoas vão fazer a otimizada. Porque o otimizado é melhor. Mas Sim. mesmo que ele seja sem graça. Então é de, de dentro do então, todo de... O dilema de você tornar mais ótimo, ao mesmo tempo você tá tirando... As nuances, que é o que normalmente torna as coisas interessantes.
1: Dentro, dentro do esporte, beisebol é um exemplo grande disso, né? Tipo, que, o que matou o, o beisebol foi o Moneyball, o filme lá do, do.
3: Não o filme, né? A prática. Não do o filme, filme né? Tipo, é, é. Não o
1: literal filme, né? É. Mas, tipo, essa mercantilização e estatisticatização, tipo do esporte, sabe? Que os caras tinham tipo, toda maldito dado e rodavam literalmente um algoritmo. Pra medir quem era os mas jogadores. Mas matou que... mesmo? É, essencialmente. Ou continua
2: sim. um esporte popular símbolo dos é, Estados tipo, Unidos. Não, tanto não mata.
1: Quanto, não mata, sei lá, porque ainda tem um pouco de grana rodando ali. Mas, tipo, hoje em dia, eu tipo sei lá, foi o primeiro e hoje em dia talvez é o quarto, quinto, talvez esporte mais popular. É. lá
0: ele não mata, mas ele vai perdendo a relevância ao longo do tempo, tipo, hoje em dia você não leva o seu filho pra assistir um jogo de futebol, por exemplo até porque tá o ingresso é inacessível é, tipo... é outro,
3: outro, mas deixa, tá
1: deixa eu voltar é. É, é, deixa, deixa eu voltar pra arte aqui um pouquinho, então, porque tipo, nessa conversa que a gente foi, talvez eu, eu penso que a gente é meio otimista e pessimista ao mesmo tempo deixa eu fazer uma pergunta geral de novo então. vocês acham que nesse sentido do que a gente conversou tudo até agora. O futuro é esse pessimismo e otimismo ao mesmo tempo no sentido de que a arte massificada vai ser feita. Não tem jeito por máquinas. Não tem jeito. É isso que está por vir. Mas... Sempre, até o fim dos tempos Sempre vai ter arte pro ser humano Na criação da arte Porque o negócio massificado precisa de alguma coisa para basear Ou por qualquer outro dos motivos que a gente comentou O, o artista tá relegado A ser tipo o vinil
3: da arte E né? ser esse negócio Meio de <risos> nicho, sabe ou, 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 ou... Ou, ou relegado A virar um programador, né Putsets ali?
0: Não, não porque, até porque esse conceito de arte massificada já já existe, já tá sendo aplicado. Tipo, é só você pegar o, por exemplo, a, as coleções de, de mangá da, da Ceial, as estampas da Piticas ou a quantidade absurda de pôsteres, de, de mangás de animes que você consegue comprar no mercado livre. Tipo, essa coisa já existe e nem por isso os artistas deixaram de ser relevantes dentro é, desses tipo, meios.
3: Qualquer pessoa hoje consegue ir num site e gerar uma camiseta upando uma imagem lá e tá pronta a camiseta. Ainda sim. vai ter gente fazendo design de camiseta. sim. sim. É, é. Eu, eu, eu sinto que vai ser muito difícil esse tipo de, de tarefa ser completamente substituída, o humano ser completamente substituído. Qualquer coisa que envolve nuance, que envolve cuidado, atenção, é algo que a máquina nunca vai conseguir fazer muito bem. Ela vai tentar imitar a história dos humanos naquilo, mas ela nunca vai conseguir reproduzir aquilo. Pá, né?
4: É, porque ela não tem a vivência dela mesma. Né?
3: Não, e aí é. ela não tem é. a preocupação, não tem cuidado, não tem... É.
4: Ou, ou
1: para usar a sua palavra, alma. Mas eu penso que <risos> alma é, é meio que o sentido oposto do que você está descrevendo aí, estranho, porque eu penso que a alma é a aleatoriedade do negócio. Também. Sabe? Eu, eu vi um vídeo sobre o jeito matemático perfeito de embaralhar as cartas. E tem um problema de embaralhar carta que as máquinas elas embaralham perfeito demais. Tipo, na hora que elas dobram uma em cima da outra, é sempre um, 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 um perfeito. E como é um sistema fechado, tipo, depois de, sei lá, tinha um número ali, acho que depois de sete vezes embaralhando, volta ao normal. Então, não dá, sabe? Só uhum. tipo só o ser humano na biologia ali, do aleatório, que tipo é completamente imprevisível, você vai ter duas cartas antes ou depois que consegue embaralhar perfeitamente um baralho de cartas
2: embora o ser humano possa imitar a máquina, é como muito mágico
3: quebra é. o baralho é, então, é, Muito é, eu, de
1: eu, truque eu, de mágico tem a ver com embaralhar justamente, perfeitamente, um a um, um negócio ali. É, então, eu é. acho que
3: volta pro começo da nossa conversa, que é que eu acho que vai acontecer bastante, que é o que acontece em quase todas as áreas, a gente tem algum put de inteligencial é que o ser humano passa a aprender com a inteligência artificial e utilizar das vantagens dela para ainda ter a nuance do ser humano ali, né? Então, ao mesmo tempo em que. É, é que, sei lá. Xadrez não dá para considerar também, porque ele é meio que um jogo fechado de, de opções possíveis. Mas o ser humano aprendeu com o xadrez, com a máquina, né com as técnicas e a leitura, que o tipo de coisa que a máquina faz, que a gente consegue aplicar para o ser humano. Então eu acho que o que pode acontecer é justamente isso. O ser humano ter essa ferramenta, usar dela, e aí vai ter, claro, o capitalista safado que vai ter, usar dela Pra lucro capitalista, mas vai ter gente que vai ver vantagens de, pô, eu não preciso desenhar o... esse personagem pela milésima vez num quadro de conversa, por exemplo, de transição. Você pode, muito, eu acho que é muito, muito provável no futuro que você consiga comprar uma inteligência artificial, você upa um character design ali de um personagem, cinco, seis imagens dele, e você consegue falar, ó, aqui eles só estão conversando, eu preciso num quadro pequenininho dele, dando na diagonal, Aí x Isso graus. Eu não
1: queria surpresa sei lá, se já existe isso. É, exemplo. então,
3: eu não. acho que vai ter isso e, e vai ser usado pelo artista. Tipo, essa parte não é onde eu quero brilhar. Eu quero brilhar nas páginas de impacto ou na, na ideia da história. Mas esse quadrinho de transição não precisa da minha, da minha atenção. Então, vou usar da inteligência artificial a meu favor.
0: Com certeza. Então, então. Você pode meter o, o togache ou o cubo e só não desenhar. Mete só o texto ali e foda-se. Assim. <risos>
1: Como Não. já acontece, exato. <risos> é, é. O, um, um ponto que a gente acabou meio que todo mundo concordando, mas talvez dá para explorar só mais um pouquinho. É, é no sentido da mensagem, que máquina não tem nada para falar. Eu fiquei pensando aqui que é, é especificamente também um, uma coisa que, mesmo uma, imaginando um futuro em que a inteligência artificial é muito boa. O, toda a arte, é, é, ela é dependente do contexto que ela tá e Ela é criada no contexto que ela tá, sabe? Uhum. Tipo, uma, uma inteligência artificial que cria arte não precisa só saber Sei lá, da arte que tá sendo feita no momento Ela precisaria, sei lá, ler notícia Sabe? Hum. E, e, vi, e viver o mundo real No final hum. das contas, né? É. É.
0: Tipo, ainda que a gente Chegue nesse cenário Atrás da, da inteligência artificial Tipo, ela não vai existir no vácuo, né? Atrás dela sempre vai ter Uma pessoa dando um input E outra pessoa fazendo a revisão daquilo que foi projetado né?
2: Eu teve um, na faculdade de Cinema, de rádio e tv Teve uma frase que eu fico pensando pra caralho que é, todo filme de época não é sobre a época, é sobre o ano em que o filme saiu.
3: Uh, Sim.
2: To, todo filme... Ah, esse filme faz em 1923. A pergunta é, por que, que alguém quer lembrar de 1923 nesse ano específico? Qual que é a ponte? Sim, sim. E se a máquina faria essa ponte? É a pergunta. Mas às
3: vezes e a, a gente não. pode... É, Eu acho que na hora que tiver a arte da, da máquina, e se a gente não for avisado que é da máquina, dependendo do que ela fizer, a gente vai olhar e a gente vai superanalisar essa Faz isso com qualquer porcaria que sai na jump aí. De, 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 pô, mas será que o cara aqui pensou em não sei o quê? É, a gente vai falar que a máquina pensou em não sei o quê. Mas eu acho que a chance de ela ter um, um estalo interessante é bem menor. Eu acho que essa aqui que, que é a menor possibilidade, no é claro, caso
1: assim. uhum. é, é, é. A gente gravou um quadrinho ao quadrado, recente, estranho, sobre alho poró. E eu comentei com você que eu, 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 eu senti convidado pelo quadrinho a super analisar ele, né? Uhum. E, tipo, talvez nesse sentido que, eu, que uma máquina não consiga entregar. Ou, essa questão da super, da, da, do, do convite pra superanalisar. Porque você tem razão, consigo. O quadrinho ali que saiu, esqueci o nome, é Zara e Alguma Merda, que saiu feito por inteligência artificial, tipo, eu não conseguiria superanalisar ele. Mas eu não teria o mesmo a, a, mes a mesma vontade que traz quando eu sei que é feito por um ser humano.
3: Pode ter um dia que eles vão fingir essa, esse convite? Pode ser, mas eu acho que sempre vai ser difícil fingir esse convite de forma que nos engane. No, no,
1: tipo, uhum. no futuro distópico que a gente tá imaginando, em que toda a sala de cinema é literalmente... É, tubarão 20? É um... Não, e é tudo só coisa da Disney, não tem uma sala de cinema Sim. no mundo inteiro que não é filme da Disney. No dia seguinte que acontecer a Revolução Comunista, o, 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 <risos> a, a, a máquina, a, tipo o algoritmo da Disney não vai conseguir fazer um filme sobre essa revolução, entendeu? É. Porque ele não tá vivendo a Revolução. É a gente, nós na rua que vamos estar, tá, ok? É.
3: Inclusive, era um,
0: eram os lusitanos né, que quebravam a, as máquinas na, na Revolução Industrial da Inglaterra. Acho que era, vai acontecer a mesma coisa. Só que, no caso, seria, tipo, resolveria o problema de vez. Né?
3: É, os lusitanos quero... não resolveu. Eu só quero... Já que a gente está caminhando para um final aqui da discussão, eu quero só concluir que toda a discussão ética e artística da possibilidade de ter um quadrinho feito 100% por uma inteligência artificial só é realidade no mundo capitalista que a gente vive. Porque existe essa necessidade de produção constante... Senão, se <risos> cada um fizesse por aptidão, ninguém ia querer pôr um computador para fazer. Qual é a vantagem de pôr um computador Não tem vantagem nenhuma. É
0: <risos> e no final, daria, daria tanto trabalho você colocar o input e revisar até gerar o um negócio perfeito ali que você quer, que seria uma, muito mais fácil você só ir lá e fazer o que você quer. É, exatamente. É
1: nesse sentido tópico, então, por exemplo, vocês acham que... Até nesse sentido do tópico, vocês veem visão para artil... para inteligência artificial. Um, um dia ela vai ser isso que a gente comentou no, final, no comecinho de tipo, eu imagino aquilo e vai ter. Provavelmente não, não né? É, eu é, é, consigo eu acho... ah, é eu...
3: Ah, Fala aí, fala aí
2: Acho que existe demanda Pra alguém querer lançar isso. É. A demanda pode não ser dos artistas, mas a demanda pra isso existir existe. Não, mano, tem com isso isso certeza ser... os artistas é.
4: vão querer, sim. Não,
1: eu quero, eu quero, eu um quero um Eu pensei,
2: é. por exemplo, a demanda do consumidor direto eu falar, eu gosto desses três filmes monta um quarto pra mim, e aí eu é. pago uhum. e faz esse quarto filme só pra mim essa, esse uhum. fetiche da hiper customização da arte, que ela não é pública ela é exclusivamente só minha acho que essa demanda existe muito Existe. e aí o consumidor Sim. pode querer esse tipo de produto
3: mas eu acho que vai ter é, vai ser meio difícil do jeito que você quer, e vai ter tanto trabalho pra deixar do jeito que você quer que, Tipo, vale a pena mas pra, pra uma pessoa, né? Você querer fazer o seu pornô de Overwatch Pra ser exatamente o personagem que você quer Na posição que você quer, fazendo exatamente o que quer Alguém vai pagar por isso E mesmo que demore um mês pra ele falar pra máquina Como fazer, ele vai ficar muito satisfeito Com o resultado final então, ah, Mas aí uma você demanda um e forte,
1: mas... tem muito já pornô de Overwatch Então já, já tem o que você quer pra começar de conversa mexendo em 3D tem, ô, oh, corre. Tem, é. tem, é. tem pra caralho. Pô, a, evolução, a evolução do Porão 3D aconteceu por causa de um rewatch, meu ótimo ali. Exatamente. <risos> a quantidade imensa. É né? A
0: quantidade imensa de atividade.
1: Recomendação da semana não é minha, não, é do estranho, é de participante. Nem do Iso,
3: nem do Tojo.
1: Nem do Iso, nem do oh. Tojo. É todo mundo aqui. É sua, Xã. O que você é. vai recomendar? A gente, eu falei, a gente falou pra todo mundo, todo mundo falou, não, eu recomendo mangá isso. não leia mangá, só leio o BL. <risos> Como o BL é mangá também, então que, que, que BL está vindo recomendar pra gente?
4: Ah, é, na verdade eu vou... De recomendar um BL, um mangá BL, que a galera que lê BL, todo mundo conhece. Mas, porque ele é realmente muito famoso. Mas eu recomendo pra todo mundo ler. Sempre recomendo, sempre recomendei desde o começo, quando eu tava acompanhando ainda, que é Do Que Eu Sei. Do Que Eu Sei ou Colega de Classe, em tradução livre. Que uhum. vai ser lançado pela JBC. Eu não, eu não sei se, se já anunciou a data e tudo mais, mas vai sair pela JBC. E é sobre dois colegas de classe, basicamente. E os três anos que eles uh, são colegas e tal. E a vida deles, nos três anos do ensino médio, né? Uhum. Tem mais depois, tem. trouxe os volumes, tem, tem bastante história. É. Mas vai. Mas o primeiro do que eu sei, ele, tipo, ele pode ser lido fechadinho, só ele, mas o ideal é ler a história inteira, né? Mas é isso. Eu tenho um filme também. E pra mim, do que eu sei, é basicamente uh, o Ghibli BL, tá ligado? Uhum. Uhum. Ele é muito bonitinho. Ele tem algumas problemáticas e tudo mais, né? Mas é, ele é bem levinho, ele é bem, bem gostosinho de, de ler. E a, a história, no final das contas, ela é, fant ela é simples, mas ela é, é fantástica. Os personagens são maravilhosos. Então, fica a minha recomendação muito, muito forte. Porque, que nem, eu tô, que nem eu comentei antes, era do que eu sei, assim, é o mangá da minha vida. Então, eu recomendo realmente muito forte. Eu aproveito que agora vai sair pela JB. Ser, né?
0: Eu quero saber se a, do QC, ou se, a do QC, se a JBC vai publicar o resto do sei do verso porque realmente tem muita coisa.
4: Tem é, muita não, coisa, tô... e tudo eu é muito eu bom. Eu abrir
3: aqui, tem na página do Magab, eles tem um, Ordem da Série, e aí tem oito volumes atrás do outro. Primeiro Até, é esse, né? depois é o outro.
4: Uhum. E todos eles são ótimos, né? Mas assim, se quiser ver só os, os três primeiros volumes que é a história deles... Que eu espero que a JBC lance os três, né? Pelo menos. Já vale a pena. É, você Essa diria questão?
3: que este mangá seria feito de gente artificial? Jamais! Jamais! <risos> nunca! Ele tem, ele tem um toque humano ali. Um toque, Nossa. é totalmente 100% humano.
0: Assumir quando Nakamura só escreve pedrada.
3: Eu tenho
1: ah. uma pergunta: ele é tão bom. Que tipo, galera que lê muito BL Fala, ah, não é tudo isso
4: Não tem, eu nunca vi ninguém Falar, tipo, ah é não, Acho que sei, ok, não Todo mundo que assim, lê acha maravilhoso.
0: Assim, é, né? não é o meu favorito da da Sumiko Nakamura, mas ah, pode
4: ser tipo Sim. é, tipo, tem, ah, eu tenho outro, eu, por, por exemplo, meu meu BL preferido de todos os tempos não é do que eu sei, sabe? Eu sei. Mas Sim. mas ele é um dos meus mangás da minha vida porque ele é muito bom, realmente muito bom, né?
0: E tipo, eu li uma entrevista dela que ela que ela fala tipo que, se eu não me engano, eu Sei foi a primeira publicação dela em revista de BL oficial, uhum. e aí ela fala que, tipo, ela quis escrever um mangá completamente, tipo, dentro das tropes clássicas do, Sim. do BL e tudo mais, e, tipo, é uma história bem disso que a gente tava discutindo, sabe? Só que ainda é, é bem bacana o mangá, é bem é, agora... interessante,
2: uma dúvida importante para o ouvinte que não é nem um pouco familiarizado com BL. É uma boa porta de entrada para o
4: gênero? É ótima, é ótima. Eu diria que sim. Hein? Muito boa, realmente. Pode, pode ir, pode ir. Hum. O leitor que tá até tem é cronômetro no
2: BL, mas não sabe por onde começar, tem medo de começar pela coisa mais treta do mundo, é um bom ponto de partida. É um ótimo ponto de partida. Ah,
3: fica aqui a informação pública, né? O conhecimento, a Informação de utilidade pública, que no anúncio da JBC eles falaram que vão lançar do que eu e a editora também publicará os demais volumes da série, ah, ótimo. Sotsu Gyosei com dois volumes Soti. Sora e Hara volume único Obey e Blank é? dois volumes caros
0: mas
1: fica, fica a possibilidade Então de um possível, talvez até Enquadrado um podcast Ah, eu se tiver
4: enquadrado de Tokusense, vocês têm que me é, chamar é, não Inclusive, inclusive <risos> é,
3: Valeu Niof. Valeu o comentário que, que a gente já falou De um mangá dessa autora, que é Copérnico no Kokio Que foi recomendado pra gente A ah, na maratona do Rumo ao 100 Acho que deve ser o um 97, 96 É não,
1: meio ruim esse mangá, não lembro de não gostar muito não
3: É, então a gente já falou uma vez No passado, e eu vi que é a mesma Autora de Utsubora, que eu tenho na minha prateleira aqui há mais de um ano e eu não vi, ainda
0: O Tsubora Foi. é muito bom. Eu sempre então, recomendo, que acho que aí, pra, pra você e pro Iso. E nunca sou ouvido.
3: Fica é a recomendação. E,
1: e é isso. Essa é recomendação é isso. da semana, só repetindo aqui de novo, é Do que eu sei, da assumida. de classe. Nakamura. Da Nakamura. É isso aí, colega de classe. É, Perfeito. É vale dizer até semana que vem? Até semana que vem.